0: La palabra se encuentra en Juan, el capítulo, el 13, versos 21 al 26. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habiendo dicho Jesús esto, se turbó en su interior y dio el testimonio diciendo, de cierto es cierto digo que uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraban uno al otro dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas, Simón Pedro, para que, le, para, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús y dijo, a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Padre, gracias por tu palabra, porque ya ha sido una en esta hermosa mañana yo me quito para que sea tu Espíritu Santo tomando control en esta hermosa mañana, Dios. Eres tú el que le habla a tu pueblo, eres tú el que conoce la necesidad, eres tú el que los conoce y tú los llamaste antes de la fundación de los cielos y la tierra. Tú los llamaste como hijos para un tiempo glorioso, por ende, Señor, yo me quito para que sea tu Espíritu. Y yo bendigo a cada uno de los que están conectados y los que están en la casa, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tus, pero tus acciones son otras. Dice conocerme y tus acciones son otras. Escucha bien. Dice, en el tiempo que estamos viviendo, donde, donde cada situación o problema que tengamos nos aprueba Dice, nos puede bajo a prueba una nube de testigos, si lo que predicamos lo estamos viviendo o si realmente conocemos a Dios. No por lo que nos da, sino porque realmente es Dios para nosotros. ¿Dónde realmente, dónde realmente, dónde realmente tú conociste a Dios? ¿En tu victoria o en tu derrota?
1: <risa> porque las derrotas son las
0: desobediencias. Porque Dios te hizo más que vencedor. Pero yo te pregunto en esta hermosa mañana. Y te hago pues la pregunta a ti también que estás allá. ¿En dónde realmente conociste a Jesús? ¿En tus victorias o en tus terror? Ahora. Mira lo que dice Job. El capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Oye lo interesante. Eh, te va a costar. vamos ah, oh, Alaba, oh, oh, Aleluya. Es una tradición en esta casa te suena. Y el bueno, ¿dónde llevamos la música bien. <risa> 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 y en un momento dado, Job oh, había conocido a Dios porque Job oh, era bendecido en todo momento. Porque cuando tú te empiezas a relacionar con Dios... Hay unas promesas de parte y hay unas promesas que Dios te hace en el camino siempre y cuando vivas bajo la obediencia. Porque la gente lo que le empieza a hacer es obediente. Vamos. La gente no se quiere, eh, no quede este, eh, entrar o ajustarse a la alta jerarquía que tiene frente a ellos. Me explico. Si el gobierno de, de aquí de Florida ha, ha establecido una orden para toda la iglesia, ¿por qué te vas a ir en contra de lo que él dijo? Vamos. Pues entonces eres un desobediente. Por ende no tienes victoria. Porque si Dios hay que establecer un orden. Y las leyes que terrenales hay que obedecerlas. Porque están establecidas. Entonces si tú te vas en desorden no has conocido a Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces oh, había conocido a Dios. En todo momento. Hasta el momento que le tocó ser pedido por Satanás. Y muchas veces la pastora de pasa que cuando pasan situaciones donde nosotros vemos la gloria de Dios, estamos bailando, danzando y hablamos esta lengua. Pero cuando las cosas no son tan como nosotros queremos y como Dios lo ha establecido, comenzamos a cambiar mm. nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de caminar. Porque basta una cosa de que Dios no nos ha cumplido para nosotros decir, Dios se olvidó de mí. Ajá. Entonces tú no conoces a Dios porque Dios trabaja en tiempo y espacio. Señor, ah. Escucha, el asunto es que Job estaba consciente de lo que era Dios en su vida. Porque tú conoces a Dios en un ámbito. Pero hay otros ámbitos que Dios te quiere enseñar. Sí. ¿Sabes para qué, pastor, madre Para que la gente no se decepcione. Como te te decepcionado hay mucha gente que confía. Cuando tú confías en alguien, te decepciona. Y Dios no quiere decepcionarte porque Dios no decepciona a nadie.
1: Sí.
0: Dios te va a enseñar todas sus facetas, como Él, él opera para cuando él no cumpla, o tú no ves que no hay un cumplimiento, no te desesperes y digas, él está trabajando en mí. Sí, sí, sí. ¿Alguien puede escucharme en esta mañana sí. Entonces, en ese intervalo, porque cuando las cosas no te salen bien, el que está al lado tuyo tiene un problema, si no está relacionado con Dios, te le echa leña. ¿Por dice que conoce a Dios? Para bueno, entonces, cuando las cosas no te van bien, empieza a decir, adiós, y tú no vas a la iglesia todos los días. Adiós de tu
1: lado,
0: Y mira lo que estás pidiendo. Déjame, no, déjame ir suave. Cuando es idonia, mira lo que dice en el capítulo 2, verso del 9 al 10. Y entonces le dijo a su mujer, aún le tienes tu integridad. La palabra integridad significa que le gusta hacer las cosas correctamente. Pero no se sigue correctamente. Las hace correctamente sin dañar el que está a su lado. ¿O no? Mira lo que le dice a la mujer. Todavía mantiene tu integridad, maldice a tu Dios y muévete. Porque cuando las cosas se ponen de hormiga, cuando las cosas se ponen en situaciones serias, se te olvida quién tú le sirves, se te olvida con quién tú caminas, se te olvida quién es tu cobertura, se te olvida que por encima de todo. El Dios está con vosotros como todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos, gracias sé yo, yo me imagino cuando empezó todo este rey de de la pandemia, la gente comenzó a correr porque tenía el miedo. Pero si la Biblia me dice que yo estoy crucificado con Cristo, Amén. que yo vivo para Cristo, que yo soy la noticia, ¿cómo es posible que una pandemia ¿Cómo? me pueda? ¿Alguien que me ayude, que me pueda paralizar? Porque yo soy un enviado, yo soy un embajador, yo soy el hijo del rey, del hijo del rey, del rey, del rey, yo soy el hijo de Salvador, yo soy el hijo de Donai, yo soy el hijo de Jehová Rafa, Jehová, Giovanni, yo soy el hijo del Dios Viviente. ¿Cómo me vas a decir que me paralice? Vamos, alguien que me diga esta mañana. El problema es que la gente dice conocer a Dios. Para olvidan de Jesús. Le dijo. Alisa tu Dios y muévete. Y él le dijo. Cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres. Fa fatua. Has hablado. Que recibiremos lo bueno de Dios. Y lo malo. ¿No lo recibiremos. Hay gente que le gusta bailar el chachachá todo el tiempo. Pero no le gusta que le metan presión. Hay gente que le gusta hacer lo que ellos digan, pero cuando te digan tú no puedes hacer eso, porque aquí no es permitido vamos, vamos alguien que vamos. me ayude porque el problema es que esto pasó para que las iglesias rompieran los protocolos para que las iglesias dejaran de estar diciendo, yo soy de Pablo yo soy de Juan, y de qué el no yo vamos. soy de Cristo y alguien que me dude? y dicen conocer a Dios bueno, sus acciones son otras pastores mira lo que dice Job porque el problema es que la gente piensa que si Dios te quita o te da tú te chismas ¿Sí? mira lo que dijo Job porque Job está más consciente que todo lo que posee es nada en Job 1.21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y de nudo volveré allá. Jehová Dios Jehová quitó, oh, yeah. si era el nombre de Jehová bendito, habrá alguien esta mañana que pueda estar agradecido, que aunque no hayan cumplido su promesa, sabe que está en camino. Habrá alguien que entienda que aunque su situación no está difícil, pero por encima de eso Dios te va a dar la victoria. Habrá alguien que esta mañana que está dispuesto a seguir peleando y a ver la buena batalla, porque el Cristo me la gloria. El asunto es, Pastor Ariana. Que la gente piensa que Dios ha tomado por alto lo que tú has hecho. Y Dios siempre ha tenido cuidado de ti. Y todo lo que Dios hace lo hace con una sola razón. Oye, Pastor Manuel. Es
1: una
0: vamos, cosa de aleluya. Pacto. Porque la gente piensa, la gente se justifica y dice: no, Dios se olvidó de mí porque yo diezmo, yo oro, yo busco la vida, yo hago esto, el yo, el yo, el yo. El yo. Pero se olvida que no has conocido a Dios entonces. Porque Dios no trabaja con los llaneros solitarios, Dios trabaja con los obedientes. Uh, Hay gente que no se somete ni al pastor. Y tú ves que lo invitan a todos y están como los caminos solitarios. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿en ¿quién es tu cobertura o tu paternidad? Vamos. El Dios del cielo. Amén. Pero necesitas alguien en el camino que haya llegado primero que tú a donde, a donde tú te diriges. Entonces no respetan la autoridad. Porque cuando Jesús hablaba, Jesús decía: Lo que el Padre me dijo. Jesús le dijo a los discípulos: Manuel, Lo que el Padre me dio es lo que yo le di a ustedes. Amén. Jesús nunca dijo, esto es mío, yo lo, no, él dijo, lo que me da el Padre es lo que yo le doy a vosotros. Jesús estaba consciente que había una sujeción a un padre.
1: Entonces,
0: ¿cómo en este tiempo la gente dice conocer a Dios? Y las acciones son otras, que no se sujetan a nadie, que caminan como ellos le dan la gana. Se hacen la gente ellos mismos, se promocionan ellos mismos. Y cuando tú buscas dentro de ellos, no hay frutos en ellos. Este, a Yo conozco tus obras sí. y tu alto trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que dicen ser y y has, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado actualmente por amor de mi nombre y no has hallado pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿De qué me va a hablar lengua? Y no tengo amor. ¿De qué me va vale a avanzar y no tengo amor? Porque lo que Dios te mandó a hacer no lo has hecho. Y yo voy para predicar el Evangelio a toda criatura. Te estás preocupando de cuántos likes vas a tener por el mensaje que predicas, me Sin impactar, ¿cuántas vidas vas a impactar? Cuando termine de este predicar un mensaje, que has olvidado lo más importante. Un evangelio a toda criatura, dar un aplauso a Dios en esta manera. Si tú conoces a Dios, que es que tener ese amor, porque por amor fue el que murió. Ahora permanece la fe, la esperanza de amor. Pero el mayor de esto es el amor. Si tú no tienes amor para con tu pueblo, para con el de tu casa, ¿cómo va a tener tu vida al lado? Es el amor lo que hace la diferencia que tú conoces a Dios. Primera de Corintios, el capítulo 13, verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se desvanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad, todo lo sufre todo lo que todo lo espera y todo lo soporta por causa del evangelio los van a perseguir porque la biblia establece que cristo dejó sus pisadas para nosotros tener éxito yo no sé a quién tú estás siguiendo yo no sé tú que lindo tú lees. Pero si la Biblia me está diciendo eso, tú tienes que tener una característica de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero lanzador, de un verdadero adorador. Porque para eso fuiste el llamado en este tiempo, para marcar una diferencia donde quieras que vayas. Dáselo okay. fuerte a, los fuertes, a Dios y bueno. Dice. Dios usa a Moisés para sacar a un pueblo de la esclavitud por 400 años. Sin embargo, cuando están en el desierto, tienen que dejarlo 40 años más porque no conocen al Dios que los sacó de Egipto.
1: Vamos.
0: Mira, hay gente que van a predicar, pero no tienen ni la menor idea porque no conocen el producto. Hay gente que puede hablar lengua. O se pueden inventar porque en los tiempos que yo empecé en el evangelio se hicieron caso de cómo hablar el lengua. Entonces estamos viviendo un tiempo que esto es fuego a fuego, pero no hay relación. Y déjame decirte una cosa. Tú puedes predicar la palabra porque la palabra no va a tornar, no va a tornar la capacidad. E incluso las piedras hablarían si tú no hablas. Te estoy hablando de gente que no va a la iglesia. De gente que van a estar en las esquinas. Ponen. Prostitutas lesbianas, y Dios lo puede usar para predicarte a ti, para, dejar, para, para, para decirte así lo que Dios quiere hacer, porque Dios usó prostitutas. tú me estás diciendo a una preparación, que todo el mundo tiene preparación, pero nadie conoce al Dios verdadero, al Dios no, no conocido, porque todo el mundo dice conocer a Dios, y ya me deciste y hay una realidad y te la voy a traer porque tú la estás viviendo junto conmigo cuando pasa el incidente del policía con el con aquel caballero de color ¿qué fue lo que pasó? fue la mecha suficiente para sacar lo que realmente viene en sus corazones te falta suficiente una sola cosa para sacar realmente quién eres tú por eso hay muchos que dicen y hay un texto que es lindo que dice: Yo, eh, eh, en mi nombre profetizaron, echaron lengua, para fin de cuentas, para todos debieran saber de maldad que nunca os conocí. Porque nunca se dieron la tarea de conocer al Dios que los usaba. Nunca se dieron la, la tarea del Dios que le dio el don. Porque hay gente que se enamora del don. Para mí, tú puedes ser el mejor cantante, la mejor voz, la mejor ópera, lo que tú quieras cantar. Pero si no hay un sometimiento en tu vida diariamente como un ministro, tú eres uno más del combo. Tú puedes ser el predicador que Dios use con más, pero si no hay un sometimiento, a mí tú no me vengas a decir que era un predicador de línea. Porque la gente se da el joyete: yo, yo, yo. ¿Y Cristo dónde está?
1: Entonces
0: prefieren tener muchas cosas y se le olvida que todo lo que poseen y lo que tienen es porque Dios se lo dio, porque Dios lo enseñó porque Dios lo capacitó y Dios en su misericordia los que alcanzar y yo soy en la de ellos dile, Dios. dile que está a tu lado ¿tú conoces a Dios? ¿tú conoces a Dios? ¿conoces a Dios? y el pueblo de Dios ¿Había esa, Dios usa a Moisés para sacarlo, lo saca con 10 maravillas increíble pero ellos no conocían a dios entonces porque después que lo saca que lo lleva al monte para darle los diez mandamientos porque el problema es que cuando damos por talanza a los que lo damos a dios comenzamos a escudrir en el pasado para meternos porque pensamos que el pasado me va a ayudar a un presente a un futuro y lo que hacemos es que cuando vamos atrás hablamos y consultamos con la bruja con el hechicero porque Dios no me ha contestado con el babalao. Okay. Tengo que hacerme algo porque tengo la bendición de la mosca encima. Okay. Y como que no me funciona lo que Dios y, y no puedo esperar por Dios porque Dios se talla pero entonces no estás conociendo a Dios porque Dios no mezcla porque no hay dioses, hay un Dios entonces la gente quiere porque la palabra de Dios se escribe con D mayúscula Dios la D mayúscula te habla de los dioses paganos que a mí me a mí lo que me, me arranca es que la gente dice conocer a Dios y cuando Dios hace los primeros diez mandamientos le hace dos adelante y dice no tendrá imágenes ni, ni del cielo, ni de la tierra y la gente dice conocer a Dios y todavía está con el niñito Jesús todavía está con la vida del pueblo Todavía están adorando a él. Dios paganos Cuando Dios te dijo a ti Que Él no comparte su gloria con nadie Y dices conocer a Dios Y le prende en y todo. Aleluya. ¿A qué Dios tú conoces? Porque el Dios tuyo no necesita ayuda El Dios tuyo no necesita amuleto el Dios tuyo no necesita que tú lo cargues en el cuello, sino que lo cargues en el corazón. Porque lo que yo te estoy predicando ahí no es religiosidad, es una relación. Vamos, Vamos hazlo fuerte si se lo vas a dar. En Filipenses 3.10 dice, dice, y conocer a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegar a ser como él en su muerte. Imitar a Cristo, conocerlo, saber de Él. Ahora escucha. Ahora estoy comenzando a predicar.
1: ¿Cuántos Amén. aman al pastor? Amén.
0: Qué poquito me aman. Escucha. Cuando Jesús comienza su ministerio, hay un hombre que camina con Jesús y se llama Judá. Judas ¿ves? En la efectividad de Jesús en todo momento. Lo que Jesús está haciendo y cómo Jesús está operando. Él es parte de los discípulos. Él es parte de los escogidos. Escucha porque el problema es que a veces vas a tener gente. Que puede estar dentro de tu ministerio. Pero su fin no a pertenecer a tu ministerio. Tu fin es sacarte de carrera. Tu fin es fundirte. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que está establecido. Vamos Y Judas era el tesorero y le estaba robando a Jesús. Y Jesús lo sabía. A mí lo que me, me da curiosidad es que la gente en este tiempo se juega unas cartas con Jesús como si Jesús no sabe lo que estás haciendo. Vamos. Como si Jesús se hace vista larga contigo. Jesús no tiene vista de que contigo. Jesús está esperando que tú te canses de hacer la poca vergüenza que estás haciendo. Porque dices conocerlo, pero no lo conoces porque él no él opera de, de esa forma. Él ama el pecador y, abor y aborrece el pecado. Señor amén. Señor. amén. Por eso yo no me enamoro de los que diezman. Dios de Dios. Aleluya. Gente que se enamoran de los tocones. Eso no es de mis tíos malores. Ahora no reprende el diablo. Yo me enamoro de Cristo. Amén y Judas era el, el, el tesorero y caminó con Jesús en todo momento pero Jesús, pues, eh, Jesús, Jesús eh, dice y caminó con Jesús en todo momento y aún en los momentos de su confrontación en la mesa donde el mismo Jesús con su amor lo expone buscando en él un arrepentimiento a mí me, a mí me enciende cuando cuando un ministro se escogota y tú puedes ver que los primeros que le echan leña son los cristianos Puede ser un pastor, el y si este hombre, es alguien que Dios está usando como poder, y se cocota se la buscó de frío. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde están las historias que han leído en el caminar? ¿Dónde está la misericordia que Cristo que Cristo practica contigo todos los días? Porque su misericordia no va cada mañana. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que alguien se cocota? Y el primero que le tira no tú. ¿Dónde aprendiste eso? Porque el Cristo que yo predico. en Juan el capítulo 13 verso 26 y dice aquel a quien yo le dejo un pedazo de pan que voy a mojar en el plato le contestó Jesús acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón tan pronto come Judas tomó el pan Satanás le entró lo primero que hizo Judas fue que, fue que vendió su primogenitura por un pedazo de ay. Porque lo primero que hace el diablo es que te, que te quitas la identidad de un heredero. Y para poder quitarte, lo primero que hace es que te quitas para que no te identifique quién es el que te habla. Y automáticamente cuando te desarma, entonces te puede quitar lo que tú pensabas que tenía. Lo primero que hizo fue que lo desarmó. Le, le negoció la identidad porque Judas tenía el derecho de la primogenitura yes, yes. ¿sabes qué? me voy a ir más lejos Vamos. cuando Judas está sentado en la mesa con Jesús lo que se estaba firmando era la copa del nuevo pacto
1: Aleluya.
0: Pues y Judas se olvidó de ese nuevo pacto que no era sencillamente para él, era para toda su generación que venía detrás pero obviamente como Judas ese era el trato que hay que tener que vender a Jesús. Fue lo primero que hizo. Dice, ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Dice, ¿alguna vez de su primo de con un pedazo de pan? Jesús lo hizo así porque si lo dice en voz alta, los discípulos lo matan. Así es Dios con nosotros, no dice. Tus pecados en voz alta. Para que nadie te mate. Sí, sí, sí. Sino para cuando hables con Él. En la mesa puedas confesar tus pecados. Sí. Entonces me pregunto yo Gaby. ¿Cómo es posible que la gente. Tú le cuentas a alguien. Porque tienes confianza. Porque tienes ha sido una persona que te ha proyectado confianza y tú le confiesas algo que te pasa. Y esa persona con mucho gusto, oye, te tira al medio. Si tú no te das cuenta, usa las líneas del like para tirarte al medio. Pero si Jesús nunca te ha tirado al medio, Jesús nunca te ha sacado los pozos al aire. ¿Por qué entonces tú no haces eso? ¿De quién tú estás aprendiendo? tu modelo, a quién tú acusas, con quién tú caminas, porque nuestro no Jesús, alguien te me explique en esta mañana, es como es posible que yo no a estudiar el pecado a alguien en la cara, ah no, todo es para que tú eres un pecado, por eso estás como está, y a ti te va a llevar el diablo, que mensaje es ese, ¿Tú sabes cuánta gente ha sido marcada, porque un incircunciso ignorante Gracias. repita como el papagayo en vez de escudinar la palabra, para poder levantar esa vida porque hemos sido llamados para restaurar, para levantar, para edificar, para reconciliar un mundo que se pierde que camina sin fe, sin esperanza. Hay que lo explique en esta mañana. Dice conocer a Dios y su acción es un Aleluya. Alma, mía, ahora de Dios. Dice en Apocalipsis repente Es aquello, yo toco la puerta y llamo para entrar Se escuchar de mi voz. Abre la puerta entraré en él y sanaré con él y, él y él conmigo. ¿En qué momento te está diciendo que Jesús no se va a sentar contigo porque eres un pecador? ¿En qué momento Jesús está diciendo que no se va a sentar contigo porque te cambiaron el nombre? Ahora, ahora te llaman homosexual, prostituta, lesbiana ladrón, pillo, asesino ¿Violador? ¿Dónde dice la palabra que Jesús no se va a sentar contigo? Entonces, ¿cómo tú te tomas la autoridad de llamar a esa gente y decir que eres cristiana? ¿Tú sabes lo más triste, Lili? Que hay gente, que cuando son un grupo de gente que dice ser cristiana, el, el que no decide a Dios, te identifica. Yo, ella dice que es cristiana pero a tú me proyectas más que eres, que eres cristiano que ella porque ella es bien mochinchera ella habla de todo el mundo tú no hablas de nadie tú siempre yo te veo calladito aparte y sin embargo tú me das más testimonio callado que hablando es más, ¿sabes qué? yo veo en ti que Cristo está en ti porque a veces yo te he fallado y te he ofendido y tú no me has dicho nada y tú me dices, yo que sigo mal mm. no o sea, por sus frutos los conoceréis.
1: Oh, señor
0: entonces tú me estás diciendo a mí que aunque me pase lo que me pase, yo no tengo misericordia de ese. Entonces tú quieres que tenga misericordia de ti. Yeah. Y tú quieres que cuando tú te escocote, la gente te pase la mano y te levante. No, de mí a ti. Lo que tú das, tú recibes. Sí. Si tú no das misericordia, no pidas misericordia. Vamos, asado fuerte, Dios se puede. Dices conocerme tus acciones son otras. Ya estoy terminando. mirando. Voy a entrar en la historia de Pedro. Mira Dios. Pedro sí que era bueno. Porque Pedro estaba caminando con Jesús. Y la Biblia dice que, además que se le da, se le sigue. Aparte de eso, de los discípulos, Pedro era el adulto. El tema era el joven. Entonces Jesús estaba tratando de una forma diferente con Pedro. Por eso usted no se pueden molestar cuando Dios trata de una forma a uno que a otro. Porque es que Dios tiene un diseño diferente para cada uno. Hay algo que Dios hace un cuerpo para cada uno. Escucha bien. En Mateo, el capítulo 16, versos 13 al 20, mira lo que dice. Y viendo Jesús, y, y viniendo Jesús a la parte de Cesarea de los Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? que es el hijo del hombre? ¿Qué tú dices, quién es Jesús para ti? ¿Qué dice, tú dices, Ale, que Jesús para ti? ¿Qué tú dices, Ale, que Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Lili? Arno, ah, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué, tú que estás conectado ahí, ¿eh? ¿quién es Jesús para ti? Ay, ah, Jesús es el que me suple. Jesús es el que me da. Jesús es el que me da todo lo que yo le pido. Eso es lo que buscó de nada más Jesús para ti. ¿Cómo? o Jesús es todo para ti. Dice, ellos dieron, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dice, y vosotros, ¿quién dice que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón hijo, de, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi padre que está en los cielos, te lo reveló. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Mi pregunta para ti en esta mañana es, Tú no dices vivir una relación con Jesús, tú caminas diariamente con Jesús. Tú se supone que tú aprendas en todo momento lo que es Jesús y, y a medida que tú vayas metiéndote con Él, Él se te va a ir revelando. Porque para lo que Él te llama es para cosas grandes. Por ende, Él tiene que estar, estar consciente que el proceso tuyo va a ser doloroso, pero a fin de cuentas es para cumplir un propósito, para hacer su voluntad. Entonces, si tú no tienes la identidad correcta, si tú no tienes las características de un hijo de Dios, ¿cómo puedes decir que tú conoces a Dios, pero no te relacionas con Jesús? Tú puedes decir que conoces a Dios, pero no tienes ni la menor idea, porque sabes que es un supremo, es una fuente que sé yo qué, como lo ha puesto todo el mundo, pero no intimas, no hay nada, está vacío, porque hablas como lo dice todo el mundo Sí, yo, yo camino con Dios, con Dios por delante, con Dios por delante cuándo y dónde. Porque si no vives una relación, entonces la gente piensa que decir, eh, yo voy con Dios, o escribirlo en Facebook, yo estoy con Dios, Dios estará contigo. Sí. Es cuando tú te ganas la salvación, cuando aceptas a Cristo como tu salvador, tú piensas que eres salvo ya. No es que le te la salvación, hay unos requisitos que tú tienes que seguir. Porque tienes que retenerla. Entonces, ¿cómo tú a ti te entregan algo, que tú, y el que te lo entrega, que tiene que decir cómo funciona. Sí porque no es que tú compras un producto por comprarlo y tú no tienes ni la menor idea para qué compraste ese producto si no lo lees primero entonces en Cristo tú tienes que leer la palabra para relacionarte y a quién tú, de qué tú estás hablando entonces la gente en este tiempo que estamos viviendo la gente no quiere invertir en el conocimiento y no le interesa invertir en nada entonces cómo dices conocer a Dios y no te relacionas con Jesús y no sabes que hay un consolador que es el Espíritu Santo o Entonces sea, la gente vive en una monotonía diaria y repite lo mismo, pero no hace nada. Porque va a estar con una, algo suficiente que le pase o que no le den para que tú veas quién realmente eres tú. Dice en Mateo el capítulo 16, verso 22, 23, dice, pero Pedro le llevó a, y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo Pedro aléjate de mí Satanás quiere hacerme, quiere hacerme que tropiece y no, piensa, y, y no piensa en las cosas de Dios sino en los de los hombres te estoy, te estoy leyendo a Pedro para que veas que Pedro sabía que Jesús era el Salvador Pedro sabía porque le, porque le fue revelado no había un Espíritu Santo para revelarle pero Jesús el Padre le revela a Pedro que era, era adulto para que entendiera con quién caminaba el Pedro comienza a ver las cosas y maravillas que Jesús hace pero más adelante el Pedro es uno de los que trata de impedir que Jesús vaya a la cruz y por segunda vez le dice apártate de mi Satanás porque en Judas fue lo mismo tan pronto Judas vendió se comió el pan dice que Satanás se le metió y tan pronto Satanás entró ahora a lo que, lo que tengas que hacer ¿Entienden? siempre que tú le das la entrada a Satanás. Basta con que te comas algo. Para que en un momento. Te robe la identidad. Y lo segundo es que va a desaparecer. Si quedaba algún un rasgo. De lo que era Jesús en tu vida. Porque eso es lo que él va a hacer. Y eso es la parte que la gente no entiende. En el momento que tú comas de ese pan. En el momento que tú sueltes Lo que Dios puso en tu mano Vamos. Lo primero que hace es que te roba la identidad. Y lo segundo es que te quita. Todo lo que tú poseías. Porque tú eres el coheredor.
1: Entonces.
0: Si no conoces a Dios, ¿cómo puede a Dios? Te susurrado en el oído y te la buscaste. Porque lo que falta es la acción. Y la acción ya está hecha porque la Biblia dice, y usted me enseña, que queda más fácil vivir la ley o la gracia. La ley si te cogían, la gracia en el momento.
1: ¡Aleluya!
0: Dice... En Mateo capítulo 26, 6, 9, al 75, y si Pedro estaba afuera en el patio, porque el problema está que antes que te sucedan las cosas, Dios te habla. Entonces, esa es la forma que Dios opera. Porque si tú quieres conocer a Dios, Dios sabe que te va a percibir de cualquier problema que venga, cualquier circunstancia. Porque antes que pase, Dios te lo revela a ti. Sin ti más con Dios. Porque si no intiman con Dios, pasarás como uno más del combi. Te van a pasar las cosas y decir, Dios, ¿qué pasó? Y yo te digo, bueno, vale, tú esperándote, yo te levanté tres veces a las cuatro veces de la mañana para poder hablar contigo y decirte lo que te iba a acontecer en este día, pero tú te echaste por un lado y decidiste seguir buscando para la suelta, que antes de hablar conmigo, ahora me estás cuestionando y me estás diciendo que qué fue lo que me pasó. Y ahora te pregunto que cuando te pasó, por eso fue que te pregunté al principio, ¿dónde conociste a Dios en tu victoria o en tu derrota. Yo no entiendo cómo está en derrota porque es que la Biblia no la de derrota. Vamos. Escucha esto ahora, porque el problema es que nos justificamos. Y somos cristianos, ¿vale? pero nos justificamos. Señora lo que dice Pedro, porque Jesús se lo dijo. Jesús le dijo a Pedro, tranquilo. Porque, porque cuando estamos con Cristo estamos bien por peor, estamos, estamos al cien. Estamos estamos, estamos que le cortamos la oveja cualquiera por Dios, pues estamos ready. Pero Jesús le dijo, pero antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Porque en el momento, como estás por Dios, se te olvida lo que te dijeron. Estás ready. Y te, y, y te dijeron de antemano, cuidado, hay un stone, no te metas, hay peligro. Pero cuando tú dices que Dios no paga de esa forma, que eso es el diablo, y lo reprendiste y todo cuando Dios te dio la letra, es que yo no diablo. Si yo quiero esto, el problema es que Dios no funciona. De esa manera, ¿Cómo? Dios funciona en un orden. Aleluya. Escucha. Pero estaba sentado fuera en el patio y se le acercó a una criada y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. La gente llegó delante de todo diciendo: No sé de lo que me habla Y así es la gente cuando ya está en barra. Esto le dice: Cuidado. Dice: Oye, eso. Tuve un sueño contigo. Dios me dijo que te vi así, así, descuidado. Y tú, acá, se está pasando toda la marita y tenía chuleta. Vamos, Chris. Y así está con el que Dios me dijo. La más espiritual. No, no, morón. No, no. Es que Dios te está guardando a ti. Te está diciendo a ti que tú no quieres escuchar la voz de Dios. Y Dios opera de esta forma. Pero tú sabes que Dios opera de esta forma. No quieres escuchar la voz de Dios. Dios
1: te Porque Dios gloria. Vamos a fuerte.
0: Porque detrás de una obediencia viene la bendición. Amén.
1: Escucha.
0: Entonces, al salir de, del postal, le vio otra y le dijo que estaba allí. También este estaba con Jesús en Nazareno. Y él se atendió y dice: Pero Pedro, negó otra vez con juramento no conozco a ese hombre yo te juro por mis hijos sí, la gente siempre jura por algo yo te juro por mi perro te juro por mi caballo y la vida dice que no toman el nombre de Dios hermano cuando la gente no entiende esa parte entonces se pegan a las costumbres y las culturas de donde de donde vienen por eso yo soy boricua pero mi, 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 mi cultura es del reino. Amén. Yo no puedo ser el títere de antes. Si yo predico a Cristo, yo te represento a Cristo. Títeres murió. Harable el pastor Jorge. Yes.
1: Amén.
0: O el, o el evangelista. Pero tú no me puedes decir lo mismo. Entonces hay gente que no reconoce eso en ti. Hay gente que no reconoce la autoridad que Dios ha puesto en ti. Dicen conocer a Dios, pero las acciones son otras porque no te dan en la honra que tú te mereces. Y te tratan como un copo, ¿para que pasa a O sociedad, O bien, y tú acá lo miras, ¿qué le pasa a este? Entonces no puedes fluir como, como Dios quiere que tú fluya en ellos. Entonces, cogen, inclusive cogen el crucifijo, el crucifijo, perdón, y lo besan. ¿Qué pasa? Y no es que me esté burlando de eso, es que no has conocido a Dios es que no han leído que sean los primeros 10 mandamientos para que sepa que eso a Dios no le agrada no es lo que yo te quiero decir no es lo que diga el pastor Joel, es lo que dice la palabra porque Dios en el principio trabajó con el pueblo porque eran idólatras. si hay algo que Dios maldice es la idolatería. O entonces sea, la gente no entiende que es idolatría. si Dios te lo está diciendo yo no, estoy, no estoy diciendo Dios entonces Pablo si agarró de algo Buscó en el pasado, porque a veces corremos el pasado para justificarnos y sacar un texto fuera de contexto. Y sabes que Dios no puede así. Y cerramos en esa línea. Y Dios te está diciendo, pues que yo no puedo ver de esa forma? Yo no necesito ayuda. Yo lo que necesito es que tú te sientes a ver conmigo. Yo no necesito que tú hagas, yo necesito que tú obedezcas lo que yo te digo. Escucha esto. Ya, ya estoy cerrando. Dice, y un poco después se acerca los que estaban ahí y le dijeron de seguro que tú también eres uno de ellos porque hasta tu, tu a, hasta tu manera de hablar te descubre mm. tú me estás diciendo a mí Manuel que los que conocen a Dios los que se relacionan hay unas características que los separan del mundo al cielo hay unas características que tú tienes que te hacer diferente a los hombres del mundo entonces quiere decir que para que esa característica salga de ti tiene que haber una vivencia diaria de lo que estás predicando no me prediques por predicar predícame porque te lo vives te lo aplicas primero para poder proyectar porque no es que me prediques por predicar porque todo el mundo predica lindo es que la palabra se vea efectiva en ti y que lo que tú me estás diciendo me, me dé el convencimiento y aunque tú no me lo damos me lo da el Espíritu Santo de lo que tú estás diciendo es real porque no es emoción, pues yo no quiero emoción, emoción me va a dudar en un momentito, yo lo que quiero es una efectividad de una palabra, que la unción me queme por dentro, que me pegue el hambre y la sed de seguir buscando a Dios, porque ese Dios que tú me predicas, es el Dios que yo quiero, y si Dios lo está haciendo contigo, yo quiero que Dios lo haga conmigo, por eso tenemos que ser modelo de Cristo, y lo Antes que, cante, antes que cante el gallo tú me regalaste tres veces qué triste es cuando Dios te advierte cuando Dios te advierte y te lo dijo de antemano lo que te iba a pasar entonces cuando te encuentres en los atros comiendo algarroba es que te vas a acordar lo que te dijo un padre mi padre me dijo que no me, que no me fuera este día mi padre me dijo que esperara en su tiempo mi padre me dijo que no saliera de este lugar porque me iba a ir mal. Pero a veces la desesperación y la necesidad nos hacen movernos. Pero eso no es Dios. Dios está esperando que tú confíes y aprendas a confiar. Porque esto, esto, es por, esto es por fe. Esto no es por vista, esto es por fe. Entonces Dios nos enseña cómo caminar, conocerlo, cómo trabaja el reino, cómo ver el reino. Y queremos cambiar el sistema, queremos cambiar los, los muñequitos a Dios y a Dios no le cambia los muñequitos a nadie, te los cambias tú mismo. Y te engañas tú mismo. Porque Dios no tenta a nadie ni está tentado por nadie. Entonces, no conoces a Dios. Porque Dios opera en un orden, en un tiempo y espacio. Dios sabe en qué momento te bueno, Si Dios te Mira, hay gente que dice si yo, si yo llego a saber que Cristo era así, yo me hubiera convertido antes. Este. No, no podías convertirte antes. Tienes que convertirte en el tiempo que Él trazó para ti. Porque fue un tiempo que Él escogió. Ya tú ya tú estás trazado hasta dónde vas a durar. Por eso él nunca te va a decir, tú sabes cuándo nace, cuando tú sabes cuándo muere. Porque en el camino te enseña, él dijo a, a Abraham, camina en el camino te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Porque así opera Dios. Dios tiene que trabajar contigo primero para que tú lo conozcas y sepas cómo él opera. Pero Entonces no digas conocer a Dios cuando las acciones son otras. La gente se te va y rápido empieza a hablar peste de ellos. Así no opera Dios. Yo creo que la única parte donde Jesús se molestó fue cuando dijo, ustedes han cogido la casa de mi padre como cueva de ladrones. Dice que olvidó toda la mesa para acá arriba. Y se molestó ese día. Porque está bien que te molestes, aigado, pero no pequeño. Te pueden molestar porque es normal. Cuando nos saca ocasiones, porque palabras que salen de tu boca, palabras que no puedes volver para atrás. Y hay que darle mucho cuidado cuando tú discutes porque ofendes. Y yo siempre le digo, y lo estoy aprendiendo y no lo estoy aplicando, si tú amas a alguien, tú no lo puedes ofender. Tú tienes que hacer mucho, porque hay cosas que tú haces que ella tiene que lidiar contigo, pero pues tú como, como tú también tienes que lidiar con lo de ella. Porque esto es todo un 100, ¿cierto? No es un 50 y un 25, esto es todo un 100. Entonces, en los ministerios es igual, en la iglesia es igual. Tú tienes que lidiar con la gente, porque a ti no te cae yo. Yo me imagino a Jesús en el momento que fue con él a, a los discípulos, y él conoció a Judas, a Pedro, a Juan, cuando empezó a cubrir a sus cosas yo le dije, ya, fíjate, si aquí está el que me voy a la <risa> ah, Aleluya. ¿Qué misterio yo hice aquí? Entonces, ¿qué le dijo? Jura, dángate, yo no te quiero. él ¿No? le dijo, vamos a trabajar contigo y te voy a enseñar todo lo que me dio el Padre. Entonces, ¿por qué si todo lo que tú tienes, Dios te dice que lo compartas? ¿Cuánto? Y tú estás con la mentalidad, es que me va a pasar el rey rango porque él es mejor que yo. Aquí nadie no es mejor que nadie. Todo es muy importante. Vamos, vamos. Y la mesa del Señor. Por eso aquí no importa los Grandes y los títulos. En Restauración Sin Límites, a todo el mundo. En Restauración Sin Límites, todo el que obedece, todo el que se ajusta, todo el que camina por el orden, tiene la oportunidad de ser expuesto, empujado a lo que Dios le dijo. Va a ser el frente Dios, ahora en de los educamos y los preparamos porque no son míos y mí. Dios los prepara y los capacita para, para los que fueron llamados, la Biblia dice prepara, capacita y envíalo si ¿Sí o no si que no me malinterprete que está escuchando que esto no está en garete aquí no trae cachencho, aquí trae los hijos de restauración Amén, Amén. Amén.
1: escucha
0: bien con estos dos cierros en Mateo 7, 16, 21 dice por su fruto los conoceréis ¿Acaso se recoge uvas en los espinos o en, o en, los, en los higos? Así dice, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol ma, de, malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no ve fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos, los conoceré. Mire, cuando usted se relacione con él y conozca el fruto... No se ponga a estar contando y estar jangueando con gente que sea emo emocionalista. No está malo. Usted camina con ustedes, pues de fuego. Pero no te empane, porque al fin de cuentas vas a hablar como él habla. Y vas a copiar las frases que, que él dice. Y cuando viene a ver, estás hablando igual que él. Entonces ya no aprende porque te quitas el tiempo de escuchar todo el tiempo a esa persona y no dedicas tiempo para ti. Por eso yo he dejado de escuchar. Mm. Yo soy yo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser original. Yo no quiero copiar frases de nadie. ni sé cómo no. Él es puede bueno escuchar. Sí, aprende. Aleluya. Pero no te quedes pegado con esa persona. Porque a fin de cuentas vas a hablar, comer y vas a caminar como él. Entonces lo que te toca a ti no lo estás aprendiendo. Y a ti te toca aprender. Porque tú tienes una asignación de parte de Dios sí, también. Yo. Dice conocerme. Pero tus acciones son otras. Dice en Gálatas capítulo 5 verso 22 23. Más por el fruto. Más el fruto. No frutos, fruto uno del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, marcedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay lejos. Yo creo que las personas que dicen conocer a Dios deben de cargar ese fruto. Las personas que dicen conocer a Dios, tú te das cuenta cuando hay un problema y son los primeros que se meten. No, tranquilo, ponlo con calma. Cuando, cuando cuando, tienen conocimiento de Dios y saben quién es Dios, ellos saben que Dios los llamó para ser pacificadores. Dios lo llamó para ayudar con los que lloran. Dios lo llamó para reconciliación. Dios los llamó para levantar el caído. Ese tipo de personas, ahí tú te das cuenta que este sí es un hijo de Dios. Porque el siervo es cualquiera. La gente puede decir lo que quiera. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los hijos de Dios saben lo que hace Dios. Porque no, porque no te la escondes. Puedes ir con toda tu carga, tu lucha, tu, hasta aún con tu pecado, a la presencia de un padre, que está diciendo, hijo mío, tranquilo. Un siervo de un siervo te va a decir, ¡Nada! ¡Vierto con ese que está saliendo con fulana! Y te tira al medio. Y se da cuatro patas en el pecho, la chorite. A y, tal, y lo que hace es que marca a la gente y la manda al mundo por eso las acciones hay que tener mucho cuidado porque cuando tú tienes una línea como Facebook que la gente la coge para exponer no sabes los bochuches que se saben ahí eso es tóxico ahí pero entonces me da tristeza con el cristiano porque se trata cuando aprendamos a respetar la opinión de los demás, cuando aprendamos a respetar que cada cual tiene su forma, tiene el derecho de relacionarse con Dios, hay que, hay que respetar para, para ganar el respeto. Esto no se trata de que el pastor impone, esto se trata de que yo lo vivo primero y te lo modelo. Porque yo como pastor me toca modelarte diariamente lo que yo predico y no estoy exento a problemas y situaciones. Pero nosotros como iglesia ya leemos temas de y enfocarnos en lo que fuimos llamados. Mira, el mundo está en garete, tú no lo vas a cambiar ni yo tampoco. Pero de los que podemos predicarle, si alguno se salva, hemos hecho el trabajo Porque Jesús dijo, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos van a venir. Pero, se le va a predicar a todo el mundo. Tú no puedes esforzar a nadie, tú no puedes reforzar a nadie, tú no puedes obligar a nadie a amar a Dios. Para que después cuando esté frente a Dios, no, es que a mí me obligaron a amarte y yo no te quería amar. Eso no quiere una justificación solitaria, Jesús quiere que tú vengas voluntario reconociendo que Él es el soberano, ¿no? sí.
1: que Él es el oído,
0: Él es Dios. Pero ya es, pues, es el momento de que si dices conocer a Dios, que tus acciones sean de frutos, que haya el fruto del Espíritu en ti, que sí. tu acción cambie la diferencia, que donde quiera que tú te vea la gente diga, está Lili, esa es una mujer de no fuego. Gente, por fin es tremenda. La gente puede decir de ella, pero ella cuando dice la verdad te dice de pan, pan, el vino, viene y no se casa señor. con nadie.
1: Señor,
0: eso es un hijo de Dios. Yo decirte la verdad es que te amo. También. Si Jesús no me amaba, ¿dónde, ¿dónde tú estarías si Jesús no te ama. Vamos, ¿dónde tú estarías? Pues tú estás, todos estamos muertos en delitos y pecados, y Él nos alcanzó por su misericordia. Entonces, no podemos seguir en, en la actitud que camina el mundo. Nosotros somos la noticia, no es el mundo.
1: Yes.
0: Tú eres la noticia, tú callas con algo poderoso. Ya es el momento que lo exponga. ya es el momento. Mira, levántate, ya, tú, ya todo el mundo predica. Prende tu, tu, el teléfono tuyo y tienes que un like, predica ahí. Sean 15, 20 y lo que sea, pero a alguien le va a hacer efecto, hay una amistad tuya que te admite y te respeta, y va a decir, si Dios me dejó con Lili, que eso era, digamos, en bicicleta, olvídate, Dios va a pegar conmigo, hazme un aplauso, yo Porque la gente sabe de dónde, de dónde tú eras, y cuando tú te paras en una, en una cámara, que te va el miedo, obviamente, claro que sí. Pero cuando tú comienzas a hablar de las cosas maravillosas que Dios hecho en tu vida, de las cosas que la gente no veía en ti, wow, victoria cambió, wow, qué tremendo es Dios. Pues si, ella, si Dios lo hizo, fue pues ella no sé conmigo. ¿Cuánta gente no te ha llamado, Arnold, que hizo? Wow, Arnold, tú te conozco de la vieja escuela. Ahora reconozco que eres un ministro, un evangelista de Dios. Un hombre ordenado por Cristo. Tú y tu casa. Porque hay promesas de Dios. Y entonces cuando dice, si Dios cogió la casa de Álvaro y la vio patrón arriba, y Dios se metió allí, por cuánto va a coger a los míos y me los va a llevar donde Él quiere. Porque es que tenemos que tener la fala, certeza, la comisión de lo que Dios va a hacer. Dar un aplauso a Dios en esta mañana. Así que en este proceso, yo me voy a despedir primeramente de todo aquel que está conectado en el Facebook Live. Quiero darte la gracia por estar comentado ahí esperando que esta palabra haya sido de edificación a tu vida. Y si esta palabra ha sido de edificación a tu vida y que queremos por ti, déjanos eh, tu petición por el texto. O me puedes llamar en 407-552-6308. Estamos aquí para servirte. Estamos en la 219 de la Cifra Estrellas, acá en Kissimmee Florida, con el ciclón 347-41. Esta es la Iglesia Restauración Sin límite y este es el Pastor Juan Hernández que me despido de ti. Y acordate que si no tienes el Facebook o alguien no tiene el Facebook, me puedes visitar en YouTube y buscarme como Pastor Hernández y ahí se están subiendo todas las prédicas de los tómicos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue hacia adelante. y como dice el Pastor, cambia tu mente, cambia tu corazón y me da la gloria de Dios. Saluda el que está a tu lado y dile que lo ama. Dios te bendiga. dale un aplauso
1: a Dios, te, te puedo?